Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACBC. En este espacio conoceremos a importantes representantes del Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Anne Mauri y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como AC-BC. Comenzamos. Isabel Chaquiriant es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de Uruguay, presidente de Scala, la mayor de las redes Ángel en Latinoamérica, senator en el World Business Angels Investment Forum y también en su carrera ha sido CEO, fundadora, consultora, investigadora y profesora. Es doctora en administración por parte del Grenoble Ecole de Management. En esta conversación, Isabel platicó sobre su background de dónde viene su pasión por los negocios y el emprendimiento, los retos de dirigir una empresa familiar como ATMA, consejos para emprendedores en las primeras etapas y, por último, desde su experiencia en escala sobre el reto de profesionalizar a los inversionistas en la TAM. Pues un gusto estar de nuevo con ustedes en Disruptivo. El día de hoy estamos con Isabel Chaquirian. Ella es, eh, además de emprendedora y doctora y también maestra, también es consultora, es mentora, tiene muchos roles. Eh, entonces, muchas gracias Isabel por, por estar aquí. Ella es de Uruguay y bueno, pues más que, que darte yo una introducción, eh, me gustaría comenzar eh, con este podcast y preguntarte un poco acerca de quién es Isabel, eh, de dónde viene Isabel y de dónde le nace esta pasión por los negocios eh, y por el emprendimiento. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Este, y, y bueno, es una muy buena pregunta, ¿quién es Isabel? Yo creo que, que soy una, una persona que eh, le gustan eh, cambiar las estructuras para, para que más, más personas tengan más oportunidades. Me, me me desafían mucho todos los, los proyectos en los que formo parte que implican eso, como cambiar la, 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 las estructuras que hay, eh, las estructuras existentes para que el resultado sea que más personas puedan tener más oportunidades. Creo que eh, a, a esta altura de, de la vida me doy cuenta que eh, me voy a dormir feliz cuando al final del día... Eh, me doy cuenta que el trabajo que hice o lo, o lo que estoy embarcada, lo que, lo que genera son más oportunidades para más personas. Y yo creo que, que esa, este, esa, ese amor por los negocios o esa, este, ese amor por el emprendimiento viene mucho de mi familia. Yo creo que, que vengo de una familia que no somos una, una empresa familiar, sino que somos una familia de empresa. Siempre se habló de negocios en la mesa, se... Este, eh, estuvimos como, como siempre muy involucrados en los negocios de la familia eh, somos, soy la menor de cuatro hermanos y, pero, pero muy seguidos ¿no? somos cuatro hermanos en tres años y medio y, y siempre a los cuatro estuvimos como muy involucrados en esa parte de la familia pero sobre todo por, por la forma en que mis padres nos educaron y nos enseñaron siempre vi y entendí a, a, la, a las empresas como un instrumento para, eh, muy bueno y muy lindo para generar estas oportunidades para la gente, ¿no? Siempre viendo al, al mundo de los negocios como una, un, o a las empresas como actores sociales que mucho más allá de 
solucionar un problema de la sociedad o resolver una necesidad que hay en el mercado, que, que, que ya de por sí es, es un rol muy importante y que además soluciona un problema de, de, de la sociedad, también son organizaciones donde, donde las empresas, las personas viven gran parte de su día, donde se desarrollan, donde hacen carrera y también son organizaciones que son parte de la sociedad, de una comunidad donde viven y que, que interactúan con ella y que pueden generar cosas muy positivas en su entorno. Entonces, eh, por esa educación que tuve de la familia y si, viniendo de una familia de empresa, eh, este, eh, siempre me apasionó mucho eso de combinar los negocios con, con el generar oportunidades. Este, y y me, es algo que a mí me eh, hace, como te decía, que todas las noches me, me vaya a dormir este, feliz de, de dedicarme a lo que me dedico y de ver el impacto que puede generar. Claro, perfecto. Y, por ejemplo, hablando acerca de, de, de esto, justamente que decías de, de, de la familia como empresa, muchos pensarían que, por ejemplo, digo, leyendo un poco acerca de, de tu vida, que, que pues teniendo ya una, una empresa en tu familia, ¿no? ya teniendo, eh, digamos, dirían por ahí como el futuro comprado, ¿no? el hecho de que ya tu familia tuviera una empresa, pues quizá la, el, eh, lo que muchos pensarían es simplemente, oye, toma el rol que sea adentro eh, y, y ya, ¿no? Simplemente sigue como que la, la formación de, de, de esta empresa y, y ahí tienes todo, ¿no? Y sé que después, o sea, que no solo estuviste ahí, sino que después fuiste a Deloitte y luego regresaste, escalaste, que bueno, ahora ya, ya solo formas parte del consejo, pero, pero ¿por, qué, ¿por qué, digamos, teniendo esto, eh, decidiste salir? Y, y justamente pensando en, en personas que tal vez digan, bueno, yo, yo ya tengo una empresa familiar, ya no hay más que hacer, eh, decides salir de esta zona de confort. ¿Cómo es esta transición que dijiste, bueno, esto está bien, pero por ahora no, o, o, o voy a hacer algo diferente y voy a emprender? Bueno, para empezar, los que tienen una, una empresa familiar, quiero avisarles que, que no están en ninguna zona de confort. Este, para empezar, porque la, todos los negocios, todas las empresas, sus ciclos de vida son cada vez más cortos. Entonces, la necesidad de reinventarse y de reemprender este, es cada vez más necesaria. No, no es que eh, uno, bueno, tiene una empresa, entonces después va en coche, como dicen, este, como dice la expresión popular. Este, va en coche y después el resto está todo solucionado y ya no hay mucho más que hacer que gestionar la operativa. Cada vez los ciclos de vida de los negocios son más cortos, hay que reinventarse, hay que hacer las cosas distintas, hay que hacer las cosas de manera diferente. Entonces no, no implica el estar al frente de un negocio familiar o el negocio que sea, no implica para nada quedarse quieto y quedarse en su zona de comodidad. Eh, pero, este, de todo, y además de eso, este, muchas veces hay gente que dice, ah, tú la tienes más fácil porque es la empresa de tu familia, pero bueno, la realidad es que en, en, el, en, el caso, en mi caso que entré al negocio de mi familia con 25 años, eh, este, pasé gra, gran parte de, 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 la vida, de mi vida profesional vinculada a, a la empresa de la familia este, y, y la verdad es que, que, sobre todo siendo mujer en una industria manufacturera, eh, 
este, en, en el negocio de, de, de mi familia, que si bien eh, no había habido, siempre estuvieron en la junta directiva, de mi abuelo y mi padre nunca estuvieron en la operativa, yo fui, soy la primera de la familia que estuvo en la operativa, eh, en, la, en la gerencia y en el día a día, este, también en un momento, yo me acuerdo cuando este, empezamos, empecé a proyectar mi vida y empecé a pensar para adelante, este, sobre todo por situaciones que habían pasado gente de cerca este, allegada a mí, y yo decía, ¿Y yo, ¿qué pasa si mañana por ciertas razones o diversos motivos no estoy cómoda, no soy feliz haciendo esto?, o eh, qué pasa si mañana el negocio le va mal y, y, y por algún, como puede pasar, ¿no? El hacer empresa implica riesgo este, y mañana el negocio no funciona y yo me encuentro con, eh, en determinada etapa de mi vida, supongamos, pongo un número, pero no quiere, no quiere decir nada de ese número, pero supongamos 50 años, que todavía soy lo suficientemente joven como para seguir trabajando, pero donde ya la reinserción laboral es un poco más difícil eh, me encuentro yo en esa etapa de mi vida sin trabajo, donde digo que más de la mitad de mi vida lo que hice fue trabajar en la empresa de mi familia, ¿no? Como decía, más una mujer, empresa, industria manufacturera, empresa familiar, es, eh, eh, es muy difícil tomar esa, esa este, que, eh, digamos, quedar en esa posición y concentrar tanto riesgo ahí. Entonces fue ahí cuando, cuando me di cuenta que esto del negocio familiar, si bien desde afuera se ve como, como este, con mucha seguridad y mucha tranquilidad, la realidad es que la persona que decide eh, apostar su, su vida profesional al negocio de la familia está arriesgando mucho, porque después las, las, los caminos para buscar otras, eh, ot otras alternativas, eh, en caso de que uno no quiera seguir o en caso de que el, el, los negocios así, este, el ciclo de vida del negocio así lo, lo indique, eh, se hace mucho más difícil después. Eh, entonces, eh, eh, ahí siempre me preocupé de ahí en adelante, no solo por eso, sino porque además soy muy inquieta y porque además me gusta estudiar y además me, me, amé el mundo académico y, este, y, y, me, y me di cuenta que, que tenía inquietudes mucho más grandes que solo la empresa. Eh, empecé a, a tener siempre un pie dentro de la empresa, pero además un pie dentro del, eh, de, llamémosle, ejercicio de la profesión en sentido amplio, ¿no? Desde la docencia, desde la consultoría, y, este, y también como me di cuenta que genera, sobre todo la docencia y, y, y el hacer consultoría en, en otros lados, este, enriquece muchísimo la actividad de la empresa, y la actividad de la empresa enriquece muchísimo el mundo académico, porque uno, este, uno tiene la, la, la posibilidad de ver cómo eh, se están haciendo las cosas en otros lados, tiene la posibilidad de estar estudiando, es como tener una junta directiva permanente, ¿no? El mundo académico siempre te está cuestionando sí. todo lo que estás haciendo sí, sí, sí. y todo lo que, lo que, cómo estás razonando, es un, un, un desafío permanente. Entonces, este, por eso siempre me preocupé por tener como esos dos tracks, este, eh, sí ocuparme del negocio de mi familia, pero también eh, por realización personal y también por... Este, eh, por, por proyección profesional eh, tener una, eh, una actividad profesional aparte eso hace que duerma muy poco todas las noches eh, que trabaje <risa> muchísimo que sea hiperactiva sí. pero bueno es, este, eh, la verdad es que, es que termina siendo enormemente gratificante 
Súper bien, creo que, creo que es, es algo, algo muy importante lo que acabas de decir acerca de la, de la empresa familiar, ¿no? Es todo un reto, pero también es, es en eso mismo ir a, emprendiendo, ¿no? Se va emprendiendo desde lo que ya emprendiste, vas abriendo nuevos proyectos, mejorando cada vez los procesos. Entonces, creo que, como mencionabas tú, ¿no? Es un proceso que, que nunca termina eh, y que es muy loable, ¿no? Sí, además el, también hay que entender las empresas familiares eh, son empresas, pero también son familia, ¿no? En, en mi caso, eh, mi padre este, comparte la, la junta directiva con, conmigo. Este, la verdad es que él eh, me ha dado muchísima libertad, pero hay que ponerse en los lugares también de las personas que, que además conviven mucho con la familia dentro de la empresa. No es mi caso, pero eh, sí. hay personas que donde el relacionamiento familiar, profesional, está todo muy eh, enredado y, y bueno, es sano a veces tener un pie, tomar aire, digamos, afuera, uh -huh. tener, eh, este, además de la empresa, tener otra actividad para, para también, este, eh, digamos, descomprimir un poco todos esos vínculos que, uh -huh. que a veces se mezclan un poco dentro de la empresa. Claro, claro. eso también es súper importante, ¿no? Y, por ejemplo, ahora siendo emprendedora y a la vez mentora, ¿Cuáles son esas bases que tú has encontrado que, que un emprendedor debe tener al momento de pensar, por ejemplo, que o sea, esta empresa no es solamente algo que bueno, puede quedar ahí, sino es algo que puede avanzar, que puede convertirse en, en una salida, por ejemplo, ¿no? a un mercado público o, o que puede ser adquirida o que puede convertirse quizá en una multinacional? ¿Cuáles son esas bases que tú identificas que deben estar muy bien puestas desde el inicio para, para entonces darle como pues esta atracción ¿no? que se busca de crecimiento. Voy a ir quizás por orden de a medida que va creciendo el negocio, ¿no? Okay. Lo primero, okay. lo primero, cuando a veces vienen los emprendedores y me cuentan su negocio, a mí me da, me da como mucha gracia cuando vienen y me dicen, pero por favor no cuentes la idea porque no quiero que me la copien. <risa> este, sí. Y, si, si la idea es copiable, entonces es una muy buena idea, pero es un mal negocio. Este, yo, veo las, yo no cocino nada, soy de terror en la cocina, el que sabe cocinar es mi marido, pero eh, yo veo que los emprendimientos como una receta de cocina donde el ingrediente fundamental tiene que ser el emprendedor. Entonces, eh, el, casi que el, el conocimiento específico que tiene o las habilidades específicas que tiene el emprendedor, eh, los contactos que tiene, sus capacidades... Eh, todo es lo que moldea en cierta manera el emprendimiento. Eh, si yo, si este, a mí se me ocurre mañana hacer eh, una aplicación para reservar canchas de fútbol sala, que es lo que todos los emprendedores ahora están haciendo, bueno, ahora con la pandemia no, pero antes de la pandemia, este, yo, Isabel, no sé nada de, ni de, desarroll, de, de desarrollar aplicaciones, no sé nada de fútbol sala, ni siquiera... Eh, hago deportes en equipo este, y tampoco sé cómo es la dinámica, ni tampoco cómo se promocionan, ni tampoco cómo se gestiona. Entonces, ah, no, pero la idea seguro que es buenísima porque hay mucha gente que busca su cancha de fútbol sala. Claro, pero como idea es muy buena, pero eh, seguro que si yo la cuento y alguien que sabe de aplicaciones y que sabe de desarrollar eh, software y que sabe de cómo funciona el mundo del fútbol sala y que le gusta jugar sabe cómo implementarla muchísimo mejor que yo. 
Entonces ahí sí me la van a copiar. Claro, Entonces claro. lo primero es eso, que la, en, en, en los orígenes la ventaja competitiva del negocio son las ventajas competitivas del emprendedor. Si el emprendedor no tiene ninguna ventaja competitiva que sea la de este, eh, particular relacionada con esa idea, mejor dedícate a otra cosa. Este, entonces, eh, por eso es muy bueno que los emprendedores antes de haber eh, empezado su negocio hayan trabajado unos años en la industria, que tengan un conocimiento específico, que tengan muy buenos contactos en, en, en la industria donde van a emprender o que tengan un conocimiento particular este, de, de, de una habilidad que hace la diferencia en eso que quieren hacer. Este, no necesariamente la misma industria, pero sí una habilidad particular en lo que quieren hacer. Este, eh, entonces, eh, el, primero eso, ¿no? entender bien cuál es la, 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 la ventaja competitiva que tiene el negocio, que en sus primeros inicios es la ventaja competitiva del emprendedor. Y después esto, que en el inicio es muy bueno, cuando el negocio crece, también el emprendedor tiene que, que resolver ese dilema entre, este, como dice Noam Wasserman, que es un profesor de Harvard, ese dilema entre ser rico o ser rey, ¿no? Richard uh -huh, King, sí. se llama la teoría. Uh -huh. De que, bueno, si quieres ser el rey del circo y ser el que, el que mantiene el control y el que domina el negocio, bueno, en algún momento está dispuesto a empezar a delegar, a ceder control, a ceder participación en el negocio, eh, y ahí empezar a, a, a no, no ser el cuello de botella del negocio y a, y a estrangular de alguna manera el crecimiento del negocio porque está dispuesto a ceder determinadas, eh, eh, este, determinadas cosas a las que estaba acostumbrado a ser el que las controlaba. Entonces, eh, eso que, que al principio es como, como a mí me divierte mucho ver en las películas o en los, en los, en los dibujitos animados que cuando el perro y el amo son iguales, que vienen caminando por la calle. Bueno, el emprendimiento y el emprendedor al principio son iguales, eh, okay. se reflejan mucho uno en el otro, pero después a medida que va creciendo, está bien mantener los mismos valores, la misma cultura, el mismo espíritu del emprendedor, pero después en cuanto al control del negocio tiene que, que empezar a delegar, tiene que, que saber ceder eh, y, y la, la organización, por eso se llaman instituciones o, o, o se llaman eh, el, las... Eh, porque hay que aprender a institucionalizar un poco más, hay que, hay que, eh, ya no tiene que depender tanto de las personas, tiene que depender más del sistema, de la organización, tiene que trascender a cada uno de nosotros. Entonces, siempre la, la pregunta del, del millón que yo le hago a los emprendedores es si se pueden ir de vacaciones. Este, eh, si te vas de vacaciones, ¿el negocio sigue funcionando o no sigue funcionando? Este, porque tú pensás, si sos un inversor que va a poner dinero en ese emprendimiento, eh, el inversor, el emprendedor, más allá de que se vaya de vacaciones, también le puede venir hepatitis, le puede venir coronavirus, como estamos viendo ahora. Es, es demasiado riesgo depender de una persona. Pues el negocio puede ser buenísimo, puede funcionar bien, pero es demasiado riesgo depender de una persona para que las cosas funcionen. Es muy mal negocio depender de una persona. Entonces, eh, eh, es esa dualidad entre que el emprendedor tiene, quiere, eh, tiene que, como de alguna manera, enamorarse del emprendedor, del empuje, de las ganas de salir adelante y demás, pero por otro lado tiene que ser alguien en el que confíe que puede eh, configurar el negocio de manera tal como para que eh, todo no dependa de él y que esto pueda crecer y que, porque al final el, el, el negocio del inversor ¿cuál es? Es que el negocio, el, el negocio crezca mucho, que su inversión a lo largo uh -huh. de los años se, se multiplique muchas veces. Uh -huh. sí. Entonces, 
esa, ese emprendedor súper eh, este, exitoso que le fue bien los primeros años tiene que ser capaz de no estrangular el negocio a medida que va creciendo. Claro, súper super relevante lo que, lo que acabas de decir y, y muy, muy cierto. Y, por ejemplo, sé que, sé que no solamente trabajas con emprendedores, ¿no? que no solamente son ellos a los que les das mentorías, sino que también tienes mentorías o, o en cierta forma has construido es, escala, que me gustaría que hablaras un poco acerca de qué es escala y, y, y qué se hace dentro de escala, porque también, eh, digamos, mentoreas o asesoras a, a inversores, ¿no? desde gente que quiere ser ángel hasta personas que ya quizá están dentro de, de este negocio eh, y que ya tienen quizá un fondo, entonces, si nos puedes contar un poquito acerca, acerca de esto, eh, y bueno, sobre esto vamos haciendo un poco de más preguntas. Bueno, Scala es, uno, es, es mi cuarto hijo, digo yo siempre, porque Scala este, <risa> eh, eh, nació, este, yo era eh, profesora en, en, en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo en ese entonces, y, y teníamos nuestro centro de emprendimientos y un día me suena el teléfono de, de, del, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Vida acá en Uruguay, me acuerdo, que, me acuerdo perfecto hasta el día, eh, este, estaba entrando a dar una conferencia acá en Uruguay a presentar los datos de la actividad emprendedora eh, de ese, del último año acá en Uruguay, y me suena el teléfono del Banco Interamericano de Desarrollo, este, una persona que yo había conocido una vez una, en una reunión este, un, unos meses antes, este, a decirme que estaban pensando en hacer un programa para toda América Latina, regional, que iba a ser un hito para, para, para el banco, eh, y, que estaban y que obviamente precisaban una, una unidad ejecutora y que desde el banco pensaban que Uruguay era una buena sede para tener este, este programa y que bueno, que habían pensado en mí para este, llevar adelante esto con obviamente la, la universidad donde, donde yo estaba en ese momento. Este, yo no sabía ni de lo que me estaban hablando, este, pero dije que sí. <risa> en, en, en ese momento este, dije, dije que sí, que me interesaba, que por supuesto que, que, que parecía muy... Eh, era un proyecto emblemático para, para el BID y me, me parecía interesantísimo. Eh, y eso derivó en muchas reuniones donde básicamente lo que, lo que el BID había identificado en ese momento en América Latina es que había muy pocas redes de inversión ángel, que, eh, que, que eso eh, lo que estaba generando es que los, los negocios en América Latina eh, eh, llegaban a un punto de crecimiento en el que después se les dificultaba mucho conseguir financiamiento para seguir creciendo eh, porque la, los emprendimientos llegan a un estadio donde ya los fondos propios ya no, no alcanzan, pero también están en un momento donde el financiamiento bancario no es la mejor solución eh, porque el, todavía no tienen las garantías suficientes o no tienen los años suficientes como para que un banco los considere, pero además porque lo que precisan es, un, eh, es equity, ¿no? es capital, no es, no es endeudamiento en ese momento, porque precisan el, justamente precisan el financiamiento para, para crecer y no para un préstamo transitorio que después hay que empezar a devolver a partir del mes siguiente, ¿no? Entonces, eh, no hay que drenar el flujo de fondos con, con, con después de evolución de préstamos, lo que se precisa es una inversión que sea paciente, que espere unos años para que este, eh, el emprendimiento crezca y tenga un buen nivel de actividad. Eh, esto que son los, eh, los inversores ángeles entran en este momento de, de, de los negocios, eh, 
cuando están consiguiendo su punto de equilibrio, cuando ya validaron su modelo de negocios, cuando lo que precisan es crecer y escalar y eh, todavía los bancos no, no, no son los mejores financiadores para este momento, pero los fondos propios ya no son suficientes. Entonces, estos inversores ángeles son las personas que, este, pudientes, digamos, personas con un buen patrimonio, que no precisan esos fondos para, eh, este, para pagar el colegio de sus hijos ni para mm, pagar sí. este, las cuentas de su casa, que tienen un capital eh, que pueden invertir a largo plazo, que no dependen de eso para vivir y que, eh, que este, les, de alguna manera también tienen un know-how y tienen una experiencia empresarial que les permite no solo poner ese capital, sino que acompañar a los emprendimientos con experiencia y, y conocimientos y contactos y, y asesorar a los emprendedores que en general son personas más jóvenes que, que no tienen tanta experiencia, tantos conocimientos y tantos contactos. Entonces, la, la propuesta era ayudar a que en América Latina se desarrollen los grupos de inversores o las redes de inversión Ángel en toda la región y para eso implicaba un desafío enorme porque no solo convencer al, a, a los inversores, no solo convencer a distintas instituciones como pueden ser las universidades, las escuelas de negocios, las aceleradoras, las, eh, los grupos de empresarios, eh, no solo convencerlos para que se empiecen a trabajar en equipo entre inversores y, a, y armen sus propias redes de inversión ángel para, para empezar a trabajar de esta forma, sino que acompañarlas en ese, en ese proceso, cómo se hace, qué experiencias hay, cómo entendemos que, eh, qué, qué cosas ya sabemos que no funcionan y qué cosas sí. Este, pero además, el, 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 más allá de, de que se armen estos negocios, de que se armen estas redes de inversión ángel, es lograr que los, los, eh, los empresarios, que ahí entra también una diferencia entre empresario y emprendedor, los, empresa, los empresarios latinoamericanos que muchas veces son gerentes o que vienen del mundo corporativo, pero no son emprendedores, no son aquellas personas que empezaron el negocio desde cero, eh, elijan en lugar de comprar un apartamento para alquilar y, o un piso para alquilar y tener una renta, que elijan poner eso, esos fondos en emprendimientos, o sea, cambiar su perfil de riesgo totalmente y entender que ese, ese dinero que ponen en, en, en los emprendimientos no es que al otro mes le, pueden empezar, le tienen que pedir utilidades, no es que tienen que estar en, en el río de la plata, decimos, respirándole en la nuca a los emprendedores, que es que no tienen que estar como eh, poniéndole... Detrás de ellos todo el tiempo. Exacto, sino que ayudándolos a salir adelante, trabajar como socios y no como policías. Eh, y, y, la, y empezar a generar una cosa muy linda que, que, que se generó en América Latina, que es entender que los emprendedores además cambian realidades, eh, que, que llevan adelante este, negocios que pueden ser muy rentables, pero que además eh, son un instrumento hermoso para cambiar realidades y generar oportunidades, esto de lo que veníamos hablando en la primera pregunta, eh, generar oportunidades para mucha gente en América Latina. Esto empezó con un lápiz y un papel en el 2013 y hoy en América Latina este, eh, ya conseguimos que casi 900 emprendimientos fueran invertidos en, los, en estos años, movilizamos más de arriba de, de, de 100 millones de dólares, no, tengo, no te digo el número exacto porque todavía estamos cerrando los datos del 2020, pero eh, ya los vamos a tener, este, el, eh, logramos que se capacitaran, esto implicó mucha capacitación del lado de emprendedores y mucha capacitación del lado de inversores, 
eh, logramos que, que este, más de casi 4.000 inversores se, se capacitaran, 4.000 capacitaciones a inversores, no es que 4.000 inversores, pero este, que a su vez más de 9.000 emprendedores se capacitaran también, eh, la red tiene 3.000, eh, la red de escala, o sea que, que es esta red de redes de Inversión Ángel, tiene más de 3.200 inversores este, que son partes de, de sus distintos nodos en los distintos países, cerca de 50 redes de Inversión Ángel. Eh, este, la verdad que se ha generado una, eh, una cosa muy linda que es una comunidad, ¿no? Es esto que todos los años en los eventos de escala nos volvemos a encontrar este grupo de amigos que somos ya a esta altura, donde este, este, el año pasado en que el evento fue virtual los veía por la pantalla y la verdad que decía, no, ¿cómo los extraño? Porque ya son amigos a esta altura. Y, son, y es esta cosa hermosa de que sí es la gente que, gente que quiere invertir porque quiere hacer negocio, pero mucho más allá de eso, quiere, tiene muchísimas ganas de cambiar realidades y apostar al emprendimiento y ve en, en el emprendimiento un instrumento que desde, desde el mundo privado podemos activar para, que, para construir un mundo mejor, ¿no? A veces eh, los, los, este, eh, las personas nos quedamos como muy sentadas esperando que el Estado nos resuelva nuestros problemas o que, que vengan a, a... alguien nos tiene que ayudar, ¿no? Y creo que, que nunca tenemos que subestimar la capacidad que tenemos los individuos de querer salir adelante por nosotros mismos. Eh, y eso eh, es la, la, la realidad que vi en toda América Latina estos últimos años, que me encontré con, con emprendimientos hermosos que, que generaron más educación, más salud, eh, menos accidentes, eh, oportunidades de reciclaje, oportunidades de economía circular, oportunidades para personas con, con este, capacidades diferentes, eh, oportunidades de trabajo para gente en la, en la base de la pirámide, este, y que todo esto eh, para mí ha sido eh, un, un privilegio enorme, además de, de tener la, la suerte de poder conocer un, muchísimos países de América Latina que no conocía, eh, ha sido un, realmente una de las, de, 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 eh, un sueño profesional, una de las mejores experiencias profesionales, pero por lejos de, de, de mi carrera, fue poder... Este, eh, haber sido parte desde el diseño a la, a la ejecución y ahora a ver los frutos de escala y bueno, que esto ojalá dure muchísimos años más como asociación, empezó como un proyecto del BID ahora estamos trabajando en que la, la etapa del BID se está terminando estamos trabajando para que esto sea una asociación latinoamericana de inversión ángel uh -huh. eh, y que esto siga eh, moviendo y esto se trata nada más ni nada menos que, que de de juntar a mucha gente que tiene ganas de cambiar realidades y conectar a personas para intercambiar experiencias, aprender de lo que hace el otro. Y uno acá se encuentra con la, una cosa hermosa que es la generosidad de las personas, ¿no? de, de compartir su, su vida, de que hay, sí, somos privados, hay competencia, hay, pero no hay... Eh, este, eh, yo me encontré con una hermosa generosidad de muchísima gente de querer este, ayudar a otros a, a, a que, que no cometan los mismos errores que cometieron ellos. Hay un, la verdad que, que, que sin duda que, que gracias a, a, a muchísima gente que es parte de Escala el día de hoy, no solo creo que soy mejor profesional, sino que sin duda mucho mejor persona. Es súper impactante, la verdad, todo lo que has, has logrado, ¿no? o se ha logrado eh, a, a través de, de Escala, 
Y, por ejemplo, ahí... Que no lo, que no lo logré, tú decís que todo lo que sí, has logrado. Sí. En verdad, yo fui, tuve la, la suerte de ser la que recibió la llamada, pero esto es parte de un equipo de, de, de Marcelo, que es el director ejecutivo de Scala, que es el que viajó más, que se pasó valija en mano tratando de evangelizar a toda América Latina para que, para que se convencerlos de que, de que hicieran la... El, el, a mí me tocó ser la que, como la que armó la estrategia, ¿no? La ideóloga, pero... este eh, Marcelo estuvo por toda América Latina, al principio Patricia y después Fernanda fueron las que estuvieron en la parte, también en contacto con las redes para la parte administrativa, la investigación, las, los que ahora forman parte de, de la Junta Directiva de Escala, que son muchos de los gestores de las redes de inversión Ángel, eh, este, eh, ellos son los que, los que nos están pidiendo ahora que esto por favor no termine con el BID, ¿no? que siga existiendo porque vemos el valor que se genera de trabajar juntos. Es, yo creo que es la suma de, del esfuerzo, la, las grandes cosas nunca se hacen solos, se, se hacen siempre en equipo, y es de la suerte de encontrar personas en el equipo que tienen un, comparten valores, comparten sentimientos, motivaciones, y, y eso es una cosa hermosa que pasó con Scala, de, de lograr ahora, este, eh, haber logrado este equipo humano que no nos conocíamos antes, que estamos todos en países distintos, se generó una magia que es algo que, la verdad, este, es, es algo increíble. Claro, y por ejemplo, acerca, tocaste un punto súper importante que es evangelizar, ¿no? Que yo creo que es el reto más grande. ¿Cuáles son esos puntos que tú crees que aún faltan por trabajar, que aún faltan por cambiar esta, esta mentalidad? Sé que el venture capital en este momento y la inversión en, en, en startups o en, en empresas, digamos, emergentes, eh, ha cambiado, ¿no? Ha revolucionado, hay logros evidentes. Pero, ¿qué falta todavía por hacer en América Latina como para que esto todavía se profesionalice más, ¿no? Todavía, digamos, tome un sentido un poco más, pues sí, profesional eh, y podamos llegar a, a crecer, no sé, como un, un, una comparación de un, un mercado que ya, ya es, es sólido, ¿no? Como un Estados Unidos, no sé, algunos países de Europa que ya tienen como este, este nivel profesional. Yo creo que hay, hay un tema... Eh quizás cultural, de, de ver a los emprendedores realmente como agentes de cambio. Eh, este, a mí me, me llama mucho la atención, y ya a esta altura se ha vuelto un deporte, escuchar a los, a los actores de política pública que hablan muchísimo y se preocupan mucho por las pymes o las MIPIMES, las pequeñas y medianas empresas, que me parece que es, que, 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 que es necesario y es importante, pero tienen mucho... Eh, salvo algunos países, algunos países eh, no, pero, pero la mayoría pasa esto que te voy a decir, que es que ven a los emprendedores como el estereotipo de un grupo de chicos de este, tech que hacen una app y se llenan de dinero. Este, eh, no, entonces, es, ¿por qué los vamos a ayudar a ellos si, este, para que hagan más dinero todavía? ¿no? Hay un prejuicio uh -huh. este, grande. Y, y hay como también esa, quizás ver a, a, a los emprendedores asociados a, a organizaciones con mucho más glamour o mucho más, este, eh, como, como, no sé, hay un prejuicio, me parece, hacia, hacia los emprendedores que, 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 que sería, me, me parece que es profundamente injusto, porque son, eh, hay muchas investigaciones, de hecho, que muestran que los, los emprendedores son los que generan más... En, en, eh, en muchos países hay investigaciones que muestran que los emprendedores son los que generan más puestos de trabajo, las empresas establecidas eh, este, de hecho son, mantienen o hasta destruyen empleo, 
los que los realmente los generadores de empleo son los generadores de empleo y de inversión en innovación y desarrollo son los emprendimientos que pueden escalar, que pueden crecer, que pueden multiplicar claro. su valor. Entonces, eh, este, me parece que precisan, este, precisan ayuda, precisan apoyo. Eh, este, sí tienen, porque es divertido y es aspiracional volverse emprendedor, sí hay, bueno, a veces sí. un halo de la <risas> alrededor, pero, pero eh, no... no este, me, me parece que a veces se los mira con un poco de recelo, depende de la cultura del país, por uh -huh. eso, y no, no, no me parece que esté bueno, porque la, este, al revés, debería ser aspiracional y tiene que ser aspi sí. aspiracional volverse, volverse emprendedor. Y aunque no fuera emprendedor de un startup, eh, ser el, el emprendedor como, como concepto, ¿no? ser emprendedor desde el lugar que te toque estar en la vida, en tu puesto uh -huh. de trabajo... En, en, uh -huh. en un negocio, aunque seas un sí. personal dependiente en una empresa, eso de querer ver las cosas de una manera distinta, buscar cómo hacer las cosas diferente, eh, quererse emprendedor en la vida. Este, y, y después, desde, desde el lado privado, creo que el otro tema que también tenemos que trabajar, que los americanos, que tú mencionabas, uno de los mercados más desarrollados que es Estados Unidos, creo que hay, y esto, esto ya está muy hablado también, creo que hay una cultura de castigo al fracaso enorme. Este, uh -huh. eh, el, que, el que no hace no se equivoca, ¿no? El que, eh, el, el que hace se equivoca y aprende. Creo que uh -huh. el, el secreto pasa por equivocarse rápido y barato este, <risa> y, sí. eh, y poder, porque uno de un error se recupera y de un fracaso no. Este, entonces, eh, asegurarse de cometer errores y, y no fracasos, fracasos. <risa> dentro de lo posible, eh, pero, pero bueno, si, si uno se equivoca, eh, que también no tener el castigo social o no tener castigo social ilegal en muchos países, ¿no? A veces el que, mm, el que, el sí. que fracasa eh, a nivel empresarial le cuesta mucho reinventarse y volver a surgir, eh, este, incluso por la ley de, de, muchas, de muchos países. Eh, entonces, hay, hay como, bueno, aprender que, que, que el fracaso es parte del camino. Este, como decía Churchill, el, el, el fracaso eh, este, no, es, no es definitivo y la, y la victoria tampoco, una cosa así decía, ¿no? Este, eh, el fracaso es transitorio y la victoria no es definitiva, alguna cosa así decía. Pero eh, también eh, no creérsela ni tanto cuando uno le va bien, ni tampoco cuando uno le va mal. Este, y bueno, y, este, y como, como decir, bueno, le, le fue mal, se, se levantó, aprendió y siguió de largo. Este, yo creo uh -huh. mucho más en alguien que, que ya le fue mal y aprendió que en alguien que nunca, nunca fracasó en nada, quiere decir que hizo, porque hizo poco, digamos, y nunca fracasó. Este, claro. Y hay, hay un, todavía creo que en nuestras culturas y, y en nuestros países hay que trabajar mucho más eso, son, estigmatizamos uh -huh. demasiado el que fracasó. Sí, 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 sí. Yo creo que es algo que hemos, hemos escuchado repetidamente eh, en, en, en emprendedores, en eh, inversionistas, GPs, eh, de, por ejemplo, Israel, ¿no? que es una nación que es la startup nation y que algo que nos dicen aquí, sabemos que el fracaso es parte del proceso, ¿no? o sea, sabemos que si, si te equivocas es parte de, pues, de lo mismo del día a día, ¿no? Eh, entonces es, es creo que algo súper relevante. Sí, que hay que seguir insistiendo porque culturalmente sí. los cambios culturalmente llevan más tiempo 
que cualquier intención. Entonces hay que, hay que seguir insistiendo en eso. Perfecto, Isabel. Pues bueno, estamos ya casi llegando al final y creo que para cerrar me, me gustaría conocer, sé que tú eres mamá, eres esposa, que has estado en diferentes cargos, a veces uno al mismo tiempo que el otro, que eres a la vez que estás en un consejo, también eres mentora, eh, eres muchos roles a la vez. Y algo que, que yo creo que muchos quisiéramos saber o que estamos trabajando por entender es ¿Cómo se le hace para tener tantas cosas al mismo tiempo eh, y realmente dar lo mejor en cada una de estas? ¿Tienes algunos, algunos consejos, tienes algunos tips de qué se puede hacer o cómo le has hecho tú, qué has aprendido para poder llevar pues, todos estos cargos y responsabilidades eh, a un mismo nivel? Bueno, tú sabes que es algo que, que me llevó unos años a entender porque a mí me pasaba que a veces... <risa> de involucrarme en proyectos y, y de no sentirme cómoda, ¿no? de estar como encorsetada y de que había algo que al final terminaba dejando, dejando esos proyectos y, y uh -huh. había otros que por más que todo el, tenía todo el, la, 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 el sistema en contra y todas las adversidades, igual seguía eh, siendo perseverante este, y, y seguía avanzando y decía, bueno, ¿qué, qué es lo que hace que a veces... Eh, por más que, que uno lo mire así objetivamente, este, ¿por qué en algunos proyectos no, no, no me motiva a seguir o no me entusiasma a seguir y hay otros en los que sí? Y bueno, uh -huh. creo que eso pasa mucho por el autoconocimiento y, y, y tratar de, mucho más de, de, de tratar de, de leerse, es, es tratar de conectar y de, de, de conocer qué, qué es lo que dice el estómago de uno, ¿no? Esa, cuando se, uno se llena como de... de este, eh, digamos, cuando uno por dentro el, el estómago le, le, le dice sí por acá y otras veces no y va, creo que está, está muy relacionado con lo, que, con lo que hablábamos en la primera pregunta que me hacías este, de tratar de conectar con lo que a uno le apasiona este, okay. eh, si bien si tú miras y decís bueno, escala mi vida en la universidad, mi vida en la empresa eh, soy, este, soy parte de alguna ONG también eh, es decir, que tienen que ver una cosa con la otra, ¿no? A primer golpe de vista no tienen nada que ver, y sin embargo todas eh, en verdad tienen el mismo propósito, que es, eh, el, eh, que, digamos, generar oportunidades para más personas. Este, y todo eso requiere, o al menos lo que yo puedo aportar, es mi, mi rol desde la gestión, la implementación, la, la capacidad emprendedora, la capacidad de... Cada uno lo lee con el lente de su formación y de, su, de, su, eh, de, de las cosas que más le apasionan. ¿no? Yo todo lo leo en, en lente de modelo de negocios. Entonces tú a mí me contás una idea y enseguida empiezo a pensar recursos, necesidades, este, eh, mercado, cómo lo hago, cómo lo implemento. Este, enseguida tac, 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 todo se, me, se me arma en la cabeza porque es de, en lo que yo me formé. Pero... Eh, este, al final cada una de las iniciativas en las que estoy tienen que ver con eso que a mí me apasiona y que, que, que este, hace sentido para ese propósito eh, que, que quiero hacer. Y, este, y una vez que uno conecta con eso, eh, se hace, todo se hace más fácil. Eh, al menos dar lo mejor de uno se hace más fácil, porque este, seguro que, que si uno hace lo que a uno le apasiona va a ser mucho mejor haciendo eso que cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Y ahí no da, 
no da pereza levantarse a las, como me pasó muchos años, a las 4 o 5 de la mañana para ponerme al día con el trabajo porque estaba atrasada, o quedarme hasta tarde trabajando, o los fines de semana eh, tener que trabajar en alguna oportunidad, porque, porque hay una motivación mucho más grande que está atrás. Este, pero además de todo esto, la verdad es que la, esto, esto es, es posible, sí, solo sí, porque tengo una familia que... O sea, tengo un compañero de vida que entiende que la educación de los hijos y la, la, eh, la, la casa y la profesión es algo que lo, podemos, lo hacemos los dos por igual. Este, eh, con, en, con mi marido este, eh, nunca, eh, nunca se cuestionó, él es un padre increíble, que le gusta estar presente en las cosas de los niños que como te decía, yo no sé cocinar y él cocina él, este, pero él no tiene ni idea de limpiar y limpio yo. Este, eh, este, y entonces tenemos como las tareas muy divididas y tenemos la, nuestra, nuestra vida muy organizada, somos como una sociedad muy, muy buena que fluye, eh, pero de, al final del día se trata de, de, de cómo cada, cada familia y cada, cada pareja o cada uno logra también... Este, porque yo no podría hacer nada de esto si mañana mis hijos no, no fueran felices o si mañana, si mis hijos sintieran que yo no estoy presente. O, este, entonces, eh, la verdad es que puedo hacer un montón de cosas porque conecto con lo que a mí me apasiona, pero además porque tengo un compañero que, que, que respeta mucho mis pasiones, respeta mucho lo que a mí me gusta y es feliz porque yo estoy feliz y yo estoy feliz porque él es feliz. Entonces, bueno. este, esa creo que... que, que esas dos, los dos consejos como me decías tú es conectarse con lo que a uno le apasiona y lograr conciliar de alguna manera esa vida personal y profesional para, para que, que haga sentido y haga una sinergia positiva si no, si una compite contra, con la otra hay algo que no está bien muy bien, creo que, creo que son los mejores consejos que me, que me han dado muchos de los consejos siempre son como no, organízate una agenda, mira las prioridades, mira no sé qué, pero creo que, creo que es más intrínseco no hay veces donde eh, puedes tener una agenda muy buena, muy bien puesta ahí con todo organizado pero, pero si no existe esa pasión, pues no, no hay nada no o sea, al final te vas a cansar de esa agenda, entonces no, la, la otra vez, la otra vez una, escuché un, un empresario que decía este, no, yo me organizo y escucho, eh, leo los mensajes de WhatsApp solo una vez al día, le dedico dos horas a contestar los mensajes de WhatsApp. Si yo hiciera eso, mis hijos se perdían no. de los cumpleaños, de las tareas del <risa> colegio, de, de, este, no sé, de, de lo que ellos me avisan, mamá me siento mal, venirme a buscar al colegio y me perdería de un montón de cosas del trabajo también que me llaman fuera de hora para pedirme, uh -huh. para decirme tenemos que mandar una cotización o... este hay un, un eh, tenemos que, que ir a Zoom porque hay este hay uno del grupo que tuvo dio COVID positivo, no sé, este, cada uno creo que tiene que encontrar su equilibrio, lo importante me parece es, es tratar de, de, de entender dónde están los equilibrios de cada uno, eso es lo que, lo que me parece importante. Súper bien, pues muchas gracias Isabel, creo que ha sido una conversación muy, muy agradable, eh, una de las que más insights pude, pude sacar, eh, y bueno, no sé, ¿cómo, cómo encuentran Scala? ¿Cómo te encuentran a ti? ¿Tienes redes sociales? 
Bueno, Escala, eh, en la página web de Escala es escala.org.org, es eh, xcala.org, eh, este, que ahí pueden encontrar todas las actividades de Escala, estamos en las redes sociales también, y yo soy, bueno, Ichakiriand eh, este, en Twitter, o Isabel Chakiriand en LinkedIn, eh, no uso mucho Facebook, no tengo, pero no, no. uso, e Instagram muy poco a poco, así que por ahí no me van a encontrar mucho, pero, pero este, la verdad que ha sido un placer, Ana, y ojalá este, podamos volver a la presencialidad dentro de poco y retomar esto que te contaba de poder tener el contacto y poder visitar distintos países que, claro. que no, es, es muy buena la tecnología para, para salvar estos momentos, pero no hay nada como hablar este, de encontrarnos y poder dialogar en persona. Claro, perfecto Isabel, pues muchas gracias por tu participación y estamos en contacto, gracias a todos, síganos en nuestras redes.